1: Dans ce premier de trois épisodes, l'animatrice invitée Anne Michaud s'entretient avec Louis Robitaille, directeur artistique de BGM, les Ballets Jazz de Montréal, de passage à Ottawa en mars 2013 dans le cadre d'une tournée marquant les 40 ans de la compagnie. Louis nous parle de ce qui l'a amené à la danse et de sa carrière de danseur.
2: Louis Robitaille, vous êtes de passage à Ottawa, au Centre national des arts, avec BGM, ce qu'on appelait autrefois les Ballets jazz de Montréal, mais qu'on appelle aujourd'hui... Est-ce que c'est BGM ou BGM danse? Ou...
3: Écoutez, c'est... Euh, dernière décision. On a, on a fait quelques modifications depuis, depuis que je suis avec BGM, depuis 15 ans maintenant. Euh, il, à, à, au moment où on devait choisir, vous allez trouver ça curieux, euh, au moment où on devait choisir une adresse courriel on avait choisi BGM et en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre entreprise qui avait ah, ah, utilisé ce... ce, 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 ce cet acronyme là, ouais, acronyme, ouais. exactement. Et donc, on a décidé d'y ajouter danse, BGM Dance. Puis, on a fait une étude sur le nom de la compagnie. Puis, pour un moment, on a choisi BGM Dance, les Ballets Jazz de Montréal, puisque les Ballets Jazz de Montréal Il sont est toujours connu. le oui, nom oui. officiel de la compagnie. Et dernièrement, lors d'une d'un lac à l'épaule, on a fait euh, tous ensemble, on a choisi BGM, les Ballets jazz de Montréal. Notre adresse courriel est toujours BGM Dance. Oui. Et voilà, euh, c'est beaucoup plus court et tout le monde dans le milieu. Et tu euh, nous appelles euh, BGM B comme euh, on appelle les, les grands ballets. GBC ils -ils oui. Ou, ou, oui, oui, ou les grands oui, Les grands
2: ballets, les grands. Ou,
3: ouais. <rire> Je vais aller plus loin, oui, Madame oui. Chérif on les Madame.
2: Madame, ça c'est vrai. <rire> ça c'est vrai. Bon alors, vous êtes de passage avec BGM à Ottawa pour euh, y présenter... En fait, c'est dans le cadre d'une tournée qui marque les 40 ans, justement, des Ballets Jazz de Montréal. Exact. Puis, c'est aussi euh, votre 15e saison à la barre de BGM. Alors, c'est peut-être le moment de faire une espèce de bilan, de regarder le chemin parcouru, de regarder aussi le chemin à parcourir, parce que c'est une c'est une entreprise, donc, que, que vous voulez... Euh, que qui, qui vous voulez pas voir mourir, j'en suis convaincue. Alors, ta, le temps de faire un bilan. Mais avant de faire ce bilan... J'aimerais qu'on parle un peu de vous, parce que pour vous, de revenir, de, de, de venir à la barre de BGM il y a 15 ans, c'était un peu comme retourner aux sources, finalement.
3: Ah, puisque oui, c'est là
2: où vous aviez commencé à, à danser. Oui. Si on parlait un peu de, de votre. Du, du moment où vous êtes arrivé à la danse, où la danse est arrivée à vous.
3: Ça a été une rencontre, une rencontre qui a été euh, assez décisive. J'étais adolescent à l'époque. Euh, un peu euh, dans le brouillard, euh, comme plusieurs adolescents. Et bon, venait le, le moment dans ma vie, de, dans ma jeune vie, de faire <rire> des choix professionnels. Et euh, je ne savais même pas du tout où je voulais aller. Mon père rêvait euh, que je devienne euh, pilote, euh, euh, pilote de l'air. Et donc, euh, j'ai opté pour cette option. Et au même moment, un peu avant, j'ai eu cette rencontre avec la danse, euh, qui a été une rencontre, comme je le disais, assez, assez euh, particulière. J'ai grandi dans un milieu ouvrier, pas très sans. Ma mère avait un côté artistique, elle aimait beaucoup le théâtre, elle, 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 elle sortait, euh, elle avait des, des sorties culturelles. Euh, mon père, aussi artiste, mais... Euh, euh, comment dans quelque part refoulé et donc je connaissais la danse forcément par la danse classique le ballet qu'on voyait à Radio Canada la télévision ma sœur les Bouddhismes les Bouddhismes exactement <rire> et ma sœur écoutait euh, de temps à autre euh, les euh, les ballets à, à la télé et ça ça me ça me gonflait mais on ne peut pas savoir à quel point j'étais adolescent Vous voyez mais rebelle. Pas, euh,
2: hein? En collant non, sur une pas du, scène. Pas du, pas du, du tout. tout.
3: Et j'étais extrêmement rebelle. Et, euh, et donc, ça ne me parlait pas du tout. Ça, ça ne me touchait pas. Et donc, euh, j'étais à l'époque nageur. Euh, je faisais de la compétition en, en natation. Et euh, j'avais très peu d'amis, mais on avait un groupe soudé, euh, un groupe de natation. Et on écoutait beaucoup de musique euh, lorsqu'on se réunissait les, les week-ends euh, dans les sous-sols de maison. Oui,
2: c'était l'époque, parce qu'on va dire votre âge, vous êtes né en 57, c'était l'époque où on partait chez les amis avec ta pile de, pas de CD, même pas. De vinyle. Et surtout pas de iPod, mais de vinyle sous le bras. Là. Exactement.
3: Et euh, on écoutait beaucoup de musique. Et il y avait une musique qui était très... Euh, euh, Très euh, à, à, à fleur de... Euh, au goût du jour, hein, à, à ce moment, c'était la musique de Pierre-Henri. Musique très électronique. Et un jour, j'ouvre la télé et devinez quoi? Je, euh, je tombe sur euh, le ballet de Maurice Béjart, *Messe pour un temps présent ». Et là, je suis... Ah, soufflé, mais complètement soufflé. Il y avait les danseurs que je voyais. En, en, à l'époque, on avait les cheveux longs, les t-shirts, les jeans, les baskets, pieds nus. Euh, ça me parlait. C'était autre chose. Alors là, ça, 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 j'ai été allumé tout de suite. Et peu de temps après, à l'école euh, que je fréquentais, l'école avait instauré des périodes d'activité une fois semaine. Et ma... Mon, Comment je produis ma blonde en québécois, ma
2: votre copine ma, de ma, ma,
3: ma, oui, ma, ma copine euh, m'a amené au cours de ballet jazz
2: où il manquait probablement cruellement de garçons.
3: Et il y avait pas de garçons. <rire> il cherchait. Alors euh, vous avez
2: été enroulé de force. Oui,
3: exactement. Et euh, faut. Et, je dois dire que j'y allais de reculons. Et euh, et le, le lorsque je me suis, lorsque j'ai ouvert la porte sur le gymnase, il y avait toutes ces filles qui euh, dansaient sur la musique populaire, Motown, euh, du ballet jazz. Et ils cherchaient euh, des garçons pour le resta fin d'année. Donc, je me suis laissé enrôler. Et... Euh... Et puis, le, le, la suite, bon, c'est euh, mon professeur. On vous offre, le professeur, votre professeur
2: a elle, remarqué votre talent absurde. inné.
3: Bon, je ne sais pas si c'était un talent inné, mais en tout cas, il, euh, comme j'étais le seul garçon, ça n'a pas été tellement difficile. <rire>
2: de vous marquer, <rire> non? Et
3: euh, mon professeur, Peter George, euh, qui était professeur d'éducation physique à l'école, mais aussi euh, un des membres fondateurs de, des Ballets Jazz de Montréal, m'a amené à l'école des Ballets Jazz de Montréal et ils m'ont offert la première, je crois, bourse d'études. Et puis le reste, ben, the rest is history. Ça fait boule ouais, de neige, voilà. Ouais, ouais.
2: Mais et finalement, vous vous êtes réconcilié avec le ballet classique aussi, puisque vous avez dansé... Ah
3: oui, très peu, de temps, très peu de temps après, puisque j'ai fait le stage d'été à l'École des Ballets Jazz de Montréal, en jazz, bien entendu. Et à ouais. l'époque, là, c'était euh, incroyable l'atmosphère qu'il y avait dans les studios. C'était... Les gens euh, allaient danser pour se mettre en forme. C'était euh, danse-exercice. Mais c'était... Euh, c'était surpeuplé dans, dans, les, dans les studios. Et forcément, pendant l'été, euh, euh, isolé de mon milieu, de complètement, euh, comment je... Oui, isolé dans un studio de danse, dans un milieu de danse, euh, j'ai bien réalisé que, bon, ok, c'est bien beau le jazz, là, mais euh, si je voyais bien les danseurs des ballets jazz de Montréal, si je veux me comparer à eux ou essayer de faire comme eux. Il faut que je passe par la danse classique. Il fallait avoir la formation. Exactement. Donc, j'ai passé, euh, j'ai mis le collant, les demi-pointes, les chaussons de balai, puis euh, le maillot. Euh, et puis là, bon, ben, force, je, je, suis, je suis devenu un moine. Je, je me suis... Euh, mais c'est vrai. Hein.
2: C'est vraiment, il faut s'investir totalement.
3: Ah, mais tout à fait. Mais j'ai commencé la danse à 14 ans... Euh, à la fin de mes 14 ans, je n'avais pas le choix. Là.
2: Oui, parce que c'est un peu tard, finalement. C'est pour... très tard.
3: Euh, ouais. C'est très tard. On commence à 8 ans, entre 8 ouais. ans 12 ans. Et euh, j'avais du temps à rattraper. Je le voyais bien. Et euh, le mois de septembre, le, la fin août arrivée de cet été-là... Euh, je devais retourner au cégep pour débuter mes études, je, ce que j'ai fait pendant une semaine. Et puis là, j'ai réalisé que non, pas non, non, place. non. Je me suis dit, OK, on va mettre ça de côté. Je vais euh, tenter ma chance. Et euh, je me suis investi mes corps et âmes complètement. Et j'ai travaillé comme, ma, comme un moine.
2: <rire> Vous avez fait une très belle carrière de danseur. J'ai déjà dansé des, des premiers rôles dès le début.
3: J'étais très, très chanceux. J'ai fait euh, 30 ans de carrière. Et euh, très tôt, on m'a donné des responsabilités, euh, de grandes responsabilités à l'époque. Euh, je sais qu'aujourd'hui, la danse a tellement changé, tellement évolué, que ça ça paraîtrait naïf. Mais à l'époque, à 16 ans, j'étais sur scène euh, au Théâtre du Nouveau Monde, euh, dans un premier rôle de ballet. J'ai fait comme à 16 ans, j'avais commencé, ça faisait quelques mois là. J à C'était comment... <rire> ouais. complètement... On, on ne pourrait plus, plus vivre ça aujourd'hui.
2: Vous crois. avez été chanceux, vous êtes peut-être arrivé chanceux. à un bon moment, mais vous aviez le talent pour le faire aussi, puis ça c'est indéniable. Ben, je pense euh... que les, les
3: gens y croyaient en tout cas. Ouais. <rire> Moi, je ne pouvais pas évaluer, bien entendu. Je, tout ce que je savais à l'époque, c'est que j'étais complètement envahi, que j'étais habité, inspiré, motivé. Euh, et il y avait des gens qui croyaient, je, je crois, en moi et qui voyaient peut-être le potentiel. C'est plus tard que j'ai réalisé, euh, bon, euh, OK, j'ai un bagage, un potentiel, j'ai du talent, bon, un certain talent, hein, pas un énorme talent. Et, bon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Que, euh, comment on peut grandir? Comment on peut développer euh, l'artiste? Comment on peut accéder à, à un niveau qui... Euh, qui nous, euh, qui nous inspire ouais. hum. Au
2: Québec, vous êtes peut-être devenu euh, un des seuls dans le domaine de la danse dont on connaissait le nom, c'est-à-dire dont tout le monde connaissait le nom, surtout à, 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 au moment du, du duo que vous formiez dans la vie comme sur la scène avec Annick Bissonnette, lu, re, Louis Robitaille et Annick Bissonnette, dans les salons c'était connu. C'était <rire> chez les gens ordinaires qui ne fréquentaient pas nécessairement euh, les salles de spectacle pour aller voir des spectacles de danse. C'était deux noms qui étaient... C'était un duo connu. Alors, vous, de, vous avez fait, fait un peu partie, disons, de, du bagage culturel de tous les Québécois à l'époque.
3: Euh, je crois que oui. Je crois que oui. Euh, encore une fois, concours des circonstances... Euh, euh, je, y, y, il y a beaucoup de Québécois qui ont fait carrière en danse. On n'a pas assez de nos dix doigts. Pour non, non, non. Et euh, peut-être ça correspondait à une époque où il euh, y avait une effervescence pour la danse. Là, je pense aussi à Louise Le Cavalier, à Margie Gillis, il y avait Paul-André Fortin, Jean-Pierre Perrault, Edouard Locke. C'était l'époque où il euh, y avait un... Euh, euh, une espèce de tsunami à, à Montréal. Euh, y a, le mouvement pour la danse était extrêmement important. On a, euh, à l'époque, fait partie de ce mouvement. Et, euh, et lorsque je regarde, je sais qu'il y a beaucoup de danseurs québécois qui ont fait carrière euh, ou à Montréal ou à l'extérieur. Ouais. Euh, mais pas beaucoup de danseurs, finalement, ont fait euh, une... Euh, qui ont été, euh, comment dire... Euh, populaire, c'est ça J'aime oui, ben, pas ce mot. Non, euh, mais
2: non, je pense que ça reflète auprès de la, la, la réalité. Auprès oui. de notre mais communauté. Il faut avouer aussi que le duo que vous formiez ou le couple que vous formiez avec Annick Bissonnette donnait un peu à rêver parce que vous étiez... Très, très beau tous les deux, avoir évolué ensemble. Puis le fait que vous formiez un couple aussi dans la vie, ben, ça ajoutait un petit côté people que les gens détestaient pas. Bon,
3: On était déjà à l'époque Pourquoi pico. pas? Pourquoi pas? <rire>
2: <rire> pourquoi pas? Donc, euh, vous en avez profité, oui, pour, pour évoluer comme danseur. Et puis, euh, mais aussi, vous avez eu très tôt, ou en tout cas relativement tôt, le goût de former vous-même un groupe euh, et de, de, de peut-être passer, euh, euh, pas nécessairement d'être sur la scène, mais mais d'animer la danse aussi. Il y avait ce groupe qui s'appelait quoi? Bande à part, Avant
3: même l'émission de Radio-Canada. Oui, 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 c'est
2: ça, on a volé votre nom.
3: <rire> C'était étrange cette aventure, mais ça correspondait peut-être à, à un désir de, 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 de s'exprimer euh, à l'extérieur d'une compagnie, les Grands Ballets canadiens, à l'époque où euh, je dansais. Et j'avais envie de. de C'est étrange, peut-être. Euh, C'est peut-être un une appel de, de, de metteur en scène plus que, que de chorégraphe, puisque je n'ai aucun talent. Ou euh, si forcément, celui d'artiste-interprète qui veut explorer d'autres euh, sphères explo de, de, de création. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai créé, euh, avec des collègues des Grands Vallées canadiens, euh, un groupe qui, qui s'appelait Bande à part ce qui avait euh, choqué à l'époque la direction des Grands Ballets canadiens parce qu'ils croyaient qu'on voulait faire bande à part de, des Grands Ballets canadiens, ce qui n'était pas du tout le cas. On voulait faire bande à part pour, euh, euh, comment dire, euh, développer des projets, pour s'exprimer, faire autre chose, faire bande à part. Euh, mais pas par la part des Grands Ballets canadiens. On était tous des, oui. euh, des danseurs des Grands Ballets canadiens. – Un
2: peu comme un musicien qui fait partie d'un grand orchestre peut aussi faire partie d'une formation de jazz, par exemple. – Exact,
3: exact. Donc, c'était seulement... Euh, c'était un jeu au départ, c'est vraiment un jeu. Et, et, et donc, ce jeu euh, a, a euh, s'est développé. Et puis, un jour, j'ai décidé de former, de créer une compagnie qui... Dans ce Théâtre de Montréal, et euh, on a fait quelques projets. Euh, et j'ai créé cette euh, cette compagnie de A à Z, autant pour l'incorporation, l'administration, conseil d'administration, euh, euh, subventions, euh, créer un spectacle, donc trouver le chorégraphe, les danseurs, le théâtre, euh, la publicité, tout. Donc je me j'ai j'ai plongé dans cette euh, dans cette dynamique. Et peut-être ce qui m'a amené tranquillement euh, à faire la BCDR pour euh, prendre des responsabilités euh, du poste qu'on m'a offert oui. en 1998.
2: Et vous continuez à danser. Puis si on passe comme ça à 1998, justement, c'est un concours de circonstances qui Aussi. fait que vous êtes arrivé. Il y a comme ça des hasards dans la vie qui fait que vous êtes arrivé à BGM.
3: Écoutez, j'ai l'impression que ma vie, j'ai surfé tout le long de ma vie. Vous savez, il y a des gens qui font des choix dans la vie. Bon, le choix de danser, ça a été personnel. Mais tout le reste, après, j'ai l'impression que c'est la vie, que ce sont des, des rencontres, ce sont des, des opportunités, des occasions qui se sont présentées et qui m'ont dirigé. J'ai vraiment encore aujourd'hui cette, euh, cette impression. J'étais été exp... Ça, je vous disais que j'étais extrêmement chanceux. Parce euh... que
2: vous dansiez, vous deviez danser dans un spectacle d'Edouard Locke, on est en 1998, euh, oui, 1998, et vous vous blessez.
3: Oui, euh, quelques. Exactement, c'était en 1998, je n'ai jamais la mémoire des années. Et euh, j'étais au Grand Ballet Canadien, <rire> et j'avais fait une petite parenthèse à Carbone 14 avec Gilles Maheu. Et en répétition du ballet Édouard Locke, je me déchire un menisque au genou.
2: Quand même assez grave. Là. On parle de, de plusieurs mois de convalescence, de récupération. Euh, euh,
3: oui, ben, on parle de six semaines à six huit. Semaines, ça dépend. Ouais, okay. euh, parfois, ça peut être un peu plus long. Euh, C'était mon troisième accident sur, au même genou. <rire> Et le lendemain qu'on court, un hasard incroyable, je devais prendre l'avion pour euh, une audition. À uh, Netherlands Dance Theater à La Haye en Hollande avec uh, Jerry Killian. Uh, le <rire> le, le monstre sacré, oh oui, le grand uh, sacré uh, de uh, Jerry Killian. Ouais. Et uh, à l'époque, il y avait trois compagnies à uh, Dance Theater. Il y avait les juniors il y avait la compagnie. Uh, Compagnie normale Et il y avait les 40 ans et plus. Et moi, j'approchais de la quarantaine. Donc, euh, je devais aller passer l'audition avec Jerry Killian pour faire partie de MDT3. Ben, il y avait de grandes chances en tout cas. Et la veille, j'ai cet accident. Alors, euh, le lendemain, au lieu de prendre l'avion, j'étais sur la table de chirurgie, euh, euh, opération, puis euh, euh, convalescence et euh, Quelques semaines après, j'étais de retour au Grand Ballet canadien. Et pendant l'été, je reçois cet appel de, de BGM, les Ballets de Montréal, qui, euh, qui veulent me rencontrer et euh, m'offrir ce poste. Les responsabilités artistiques de, de, de la compagnie. Euh, J'avais 48 heures pour donner une réponse.
2: Et c'est pas beaucoup pour, coup, pour tout un changement de carrière.
3: Exact. Et je vous disais, c'est étrange. Hein? Euh, on arrive à... Une, à Parfois dans la vie, euh, on arrive à des, euh, à des carrefours et il y a quelque chose qui se présente. Et... Alors, euh, comme j'étais, comme j'approchais la quarantaine et que, n'étant pas bon, à normalement, aveugle... Normalement, je... la hein? carrière
2: d'un danseur, ah, bon, on ne poursuit pas jusqu'à 75 ans. Quoi qu'il y a des exceptions, mais. Oui,
3: à NDT3, oui, j'aurais oui. pu continuer. Oui, oui. Ou dans d'autres compagnies, les Grand Ballet Canadien, ça demeure quand même une compagnie euh, où plus, on doit être. Plus
2: classique, donc. Où on
3: euh... doit être quand même. Euh, assez jeune ouais. hein? et, et donc euh, j'avais le choix entre terminer ma carrière au Grand Ballet Canadien ou euh, faire le choix de, de, de faire le saut au Ballet Jazz de Montréal et c'est ce que j'ai fait, ce conseil d'amis euh, j'ai pris cette décision et j'ai continué à danser avec euh, les, balles, les BGM et j'ai fait la direction artistique et le, euh, bon ça fait maintenant euh, 15 ma ans, c'est la 15e saison, c'est ça? Oui
1: Voilà qui met fin à ce balado dans CNA. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires par courriel à balado Vous pouvez vous abonner à balado dans CNA à cna oblique balado. L'accès est également gratuit à partir de la section Balado de la boutique musicale iTunes. À la prochaine!
0: Ce balado du Centre national des arts a été enregistré à Ottawa par l'équipe des nouveaux médias du CNA. Écrivez-nous à baladoCNA@gmail.com. Vos commentaires et vos questions sont pour nous très précieux. N'oubliez pas, Consultez le site web baladocna.ca pour voir d'autres fascinants fichiers balado du CNA ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Le Centre national des arts du Canada vous dit à la prochaine.